0: В 49-м эпизоде подкаста я не буду учить тебя жить, но покажу, как вы можете строить дружеские отношения, независимость от расстояний и других внешних факторов, просто разобравшись в своем мышлении. Добро пожаловать на подкаст «Не учи меня жить». Единственный подкаст, который покажет тебе, как разобраться в своих мыслях, чтобы создавать вещи, о которых ты давно мечтаешь. И с вами сертифицированный коуч, выпускница МГИМО, школ в Испании, США и Швеции, Алена Бёрьюсон. Друзья, всем огромнейший привет! Я очень рада, что вы присоединились к сегодняшнему выпуску. Честно признаюсь, он немного выбивается из моего контент-плана на выпуске подкаста, который я готовлю намного заранее, но те кто, из вас, кто со мной в Инстаграме, можно помните, как я недавно делилась своими переменами в части дружбы, в части отношений в Швеции. Я сама была настолько шокирована тем резким отличием между тем, что было до и теперь стало после моей глубокой проработки мышления на самом деле в других областях, что мне очень захотелось на этих эмоциях записать для вас подкаст. Более того, и тогда я спросила своих дорогих подписчиков, насколько для вас актуальна тема дружбы, насколько актуальна тема связи не с точки зрения только бизнес-связи, а именно то, что по-английски звучит как connection. То есть. Некое чувство причастности, независимости от расстояния, независимости от того, где вы живете, как вы живете. Так вот, я получила невероятный отклик, несколько сотен людей проголосовали за такой выпуск, поэтому я с удовольствием им сегодня с вами делюсь. Мы с вами определим, что на самом деле означает дружба, как мы блокируем себя от истинных, глубоких связей с другими людьми. Мы поймем, причем... Тут все-таки чувства, и причем тут те чувства и состояния, из которых мы действуем. А также я вам дам несколько практических советов, как чувствовать себя более комфортно в любых социальных ситуациях. Небольшая предыстория для тех, кто пропустил. И друзья, я сразу предупреждаю, что в этом эпизоде будет достаточно много личной истории. Но после моего переезда в Швецию я оказалась достаточно реальной социальной изоляции. тогда еще не было ковида, никто не знал про коронавирус, но в какой-то момент я почему-то решила, что шведы не заинтересованы в общении со мной, и еще кто-то мне сказал, что шведы на самом деле очень высокомерные, для них совершенно нормально включать полный игнор даже после изначального хорошего контакта, и вообще, что они дружат только с закрытыми группами, если это не свой то ты не свой. Так вот, я в какой-то момент поверила во все эти прекрасные мысли, во все эти прекрасные идеи, и это, безусловно, сказалось на том, как я стала устанавливать или, скорее, не устанавливать контакты с другими людьми. И это, на самом деле, просто удивительно, потому что до этого у меня уже был не один опыт проживания за рубежом, и я знала на своей коже, что можно знать, стать своей в любой стране. И когда я жила в Москве, по удивительному совпадению у меня было очень много друзей, тех же шведов, Короче, вы понимаете, что национальность, переезд, наши личности и еще какие-то другие общие или специфические характеристики — все это совершенно ни при чем. Просто в один момент я поверила в мысли, которые буквально блокировали меня от реального знакомства с другими людьми, от понимания их, от установления тех самых прочных дружественных связей, которых мы все так хотим. И я на тот момент решила, что для меня это ок, что у меня и так все хорошо. У меня есть близкие, дорогие мне друзья в России, есть видеосвязь, и рядом всегда муж, который мне самый лучший друг. Но интересно, что сознательно я решила, но, видимо, где-то внутри я не отпускала идею, что все-таки это возможно. И в качестве одной, пускай даже не приоритетной мечты, я вместе с участниками Dream все-таки указала дружбу и проделывала работу в том числе над этой мечтой. Но решение, которое я приняла в том моменте, что у меня это все ок, никаких реальных друзей мне здесь не нужно. И все это, конечно, привело к тому, что на протяжении года я практически не коммуницировала с живыми людьми вне дома. Я ушла с головой в воспитание ребенка и работу и успокаивала себя, что мне с этим ок. Все равно со шведами у меня никогда не будет такого же глубокого взаимопонимания и дружбы, как в России. Зачем вообще тратить на все это время? Друзья, обратите внимание, я здесь говорю про шведов, потому что это мой экспириенс. Но вы можете подставлять то, что ближе вам. Пусть это будет какая-то страна, или это будут люди определенной профессии, или это будут люди определенного университета, неважно. Мы говорим с вами не о конкретной национальности, мы говорим с вами о всех тех людях, с которыми где-то внутри вам бы хотелось подружиться, вам бы хотелось установить определенные отношения, узнать их глубже, но вы находите причины, постоянно находите причины, почему это невозможно, ты их, в принципе не особо и нужно. И если до вас это не первый выпуск подкаста, то вы знаете, какую колоссальнейшую работу со своим мышлением и с собой я проводила в течение последнего года. Я ставила под вопрос буквально все свои убеждения, все ограничивающие мысли, все вещи, которые когда-то мне казались фактами и казались мне очень оправданными. И хотя... В части дружбы я не концентрировалась конкретно на этой сфере, прям по отдельности, но на самом деле, когда вы работаете с мышлением, иногда вам достаточно поставить под вопрос, и изменить свое мышление в одной области. И это очень может сильно повлиять на другую, потому что часто те паттерны мышления, которые у нас есть в одной сфере, они обнаруживаются и в другой, просто немного под другим соусом. И я вам покажу дальше на моем примере, как это конкретно случилось. Так вот, совсем недавно я заметила огромные перемены для себя в сфере дружбы, в сфере отношений. И началось все с того, что люди вокруг меня стали сами со мной сговаривать. Мамы, папы на детских площадках, да, кстати, пап на детских площадках ничуть не меньше, чем мам. Люди на различных социальных мероприятиях и других сборов. И то, что раньше мне казалось нас отделяло, то, что я все таки не рождена в Швеции и говорю с акцентом, Теперь, наоборот, стало для нас точкой соединения. Столько интереснейших тем и вопросов можно понять, когда в компании сразу несколько культурных перспектив. И так получилось, что в моей программе по сертификации, которую, как многие, возможно, уже знают, я получила в Америке, оказалась коллега, которая также живет в Кэтуборге. И мы с первой встречи испытали огромную связь. Знаете, то ощущение, как будто ты встречаешь сестру от другой матери. Я так не особо умело перевела одно высказывание, но я думаю, это звучит не так плохо, как многие из вас, возможно, подумали. Так вот, друзья, короче, я не собираюсь, конечно же, посвящать целый подкаст рассказу вам о своих друзьях, о тех связях, которые мне удается поддерживать в России, при этом параллельно расширяя свой круг общения в Швеции. Это совершенно не цель сегодняшнего выпуска. Я просто вам хочу показать, что то, где я была всего лишь полтора года назад, когда я переехала, и то, как я ощущаю себя сейчас, в части дружественных отношений, это просто небо и земля для меня. Окей, вы такие, я себя услышала, работала с мышлением, окей, но что это значит? Что конкретно нужно делать? И я предлагаю начать с определения дружбы. Если мы с вами посмотрим в классические толковые словари, то дружба это близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности, общности интересов, от которого обе стороны должны получать определенный бенефит. Сложно поспорить с таким определением, тем более, что оно приходит к нам из умного толкового словаря, но можно поспорить с тем, насколько оно реально нам служит. И почему я особенно люблю этот вид коучинга, потому что мы с вами можем ставить под вопрос все, буквально все. Особенно, когда нам почему-то не нравится результат, который мы получаем в результате наших мыслей, в результате наших определений, в результате нашего мышления. Смотрите, даже это совершенно безобидное, на первый взгляд, определение дружбы, бенефиты, взаимная привязанность, такой взгляд на дружбу уже создает базу для разочарований, уже создает базу для расстройства, потому что все эти вещи зачастую выглядят совершенно по-разному для разных людей. Но мы чаще всего верим, что другие люди должны дружить с нами именно так, как мы дружим с ними. Что это такая взаимная транзакция. И поэтому, если мы делаем много для другого, то должны также много получать в ответ. И так далее. А потом, опять же, мы очень расстраиваемся, если человек не ведет и не дружит с нами так, как нам бы хотелось. Даже если вы уже перешли из той стадии, когда вы выражаете свое недовольство открыто своему другу, который неправильно себя ведет, скорее всего, где-то внутри... Есть такой небольшой счетчик, который напоминает вам, что вы делаете для другого больше, намного больше, или что вы цените человека больше, чем он вас, и прочее. И получается, что в итоге мы используем дружбу, мы используем друзей, мы используем свои социальные контакты как еще один способ утвердить свою человеческую ценность, еще один способ понять, насколько мы на самом деле популярны и достаточно ли мы хороши. Сейчас в Инстаграм это измеряется количеством подписчиков, но помните, как в школе популярность с количеством друзей и людей, которые вас знают, даже если это были просто цифры ВКонтакте. То есть, как ведут себя наши друзья, и их количество становится для многих показателем собственной ценности или безценности. Поэтому обратите внимание, если вас расстраивает, что ваши друзья не делают первое, пятое, десятое, и вы считаете, что это означает, что они недостаточно заботятся о вас, что им все равно. Или вы переживаете, что у вас недостаточное количество друзей, потому что вы придаете этому какое-то значение себе и своей человеческой ценности. Обратите внимание, что когда мы действуем из такого мышления, мы, в принципе, достаточно равнодушны другим людям, но все равно у других людей. Мы не очень заинтересованы в других людях, как в личностях. Наш фокус на том, насколько я им нравлюсь, насколько я хорошая, и могу ли я считать себя достаточной, достаточной, потому что у меня есть такое-то количество друзей, и они ко мне определенным образом относятся. Мы также создаем в голове определение того, что значит быть хорошим другом, а потом проецируем это определение на других людей. То есть, например, если для вас очень важно поздравить друга с днем рождения, то вы считаете, что хороший друг – это тот, кто поздравляет другого с днем рождения день в день. Вам важно быть везде вовремя, значит, хороший друг — это тот, кто не опаздывает. И таким образом, и в части дружеских отношений, как и в романтических, мы часто носим с собой такую длинную инструкцию по применению. Помните, у меня на этот счет был целый эпизод подкаста? И самое парадоксальное, что все эти наши мысли, они блокируют нас от самого главного. Что я имею в виду? Мы с вами хотим дружить. Мы с вами хотим общаться и окружать себя людьми потому что мы биологически, когнитивно и на физиологическом уровне мы ищем близость, мы хотим чувствовать причастность, мы хотим чувствовать любовь. Но получается, что всеми своими мыслями о том, какая дружба должна быть на самом деле и каким должен быть лучший друг, мы, по сути, блокируем себя от чувства связи, мы блокируем себя от принадлежности с другими людьми. И для меня это изменило все. Я осознала, как часто, в том числе в начале и особенно в начале жизни в Швеции, установление социальных контактов для меня было неким способом самоутверждения. Мне казалось, что если я не заведу круг общения и круг друзей в течение некоторого времени, значит со мной что-то не так. Мне казалось, что я недостаточно хороша, если люди не стремятся со мной поскорее установить контакт и пригласить на кофе. И это то чувство, это та энергетика, с которой мы выходим в мир, с которой мы встречаем новых людей или даже продолжаем наши отношения с давно знакомыми людьми. И окружающие это чувствуют. Мы чувствуем, когда мы на самом деле не так важны собеседнику. А самое главное для него это самоутвердиться и получить оценку, получить подтверждение его популярности, его интересности, его крутости так, чтобы он мог почувствовать себя хорошо по поводу самого же себя. Поэтому если вас волнует, что у вас недостаточно много друзей или друзья ведут себя недостаточно правильным на ваш взгляд образом, дарят не те подарки, куда-то не пригласили или постоянно опаздывают, спросите себя, где вы на самом деле пытаетесь использовать дружбу как способ чувствовать лучше относительно самого себя. Где вы лишаете себя тех позитивных эмоций, которые каждому из нас доступны, когда мы думаем мысли о другом человеке, когда мы думаем дружественные мысли о другом человеке? Ведь на самом деле эти теплые дружественные чувства, они доступны нам всегда. Как и все отношения, и дружба здесь не исключение, то, что мы называем дружественными отношениями, это на самом деле всего лишь наши мысли о другом человеке. И удивительно, но для того, чтобы дружить, достаточно мысли одного человека. Второй может даже не подозревать об этом. Что я имею в виду? Многие из вас уже давно слушают подкаст, и у вас уже сложились определенные отношения со мной. И наши отношения полностью зависят от ваших мыслей обо мне. Для кого-то это дружба, для кого-то это может быть что-то совершенно другое. Неважно. Мы с вами, возможно, никогда в жизни еще не встречались, но у нас уже есть определенные отношения, основанные на тех мыслях, которые вы думаете обо мне. Например, я свою преподавателя никогда не встречала вживую. И она пока еще даже не знает о моем существовании. Пока, конечно. Но ну, я ее считаю в числе своих лучших друзей. И каждый раз, когда я о ней думаю, я испытываю то самое приятное чувство причастности, то самое приятнейшее чувство принадлежности, которое так продуктивно для нашей жизни. И для кого-то это может прозвучать как бред сумасшедшего, но заметьте, то, что для настоящей дружбы нужно двое одинаково вовлеченных человека, это всего лишь ментальный концепт, это всего лишь идея. И верить в нее точно такое же безумие, как и не верить. Здесь скорее правильный будет вопрос. Какая идея вам больше служит? Я всегда обращаюсь ко всем моим слушателям, ко всем моим участникам Dream Big, как к моим друзьям. И нравится вам это или нет, я все равно могу решать, считать каждого из вас моим другом. Потому что это чувствуется потрясающе для меня. Потому что я хочу работать, и хочу создавать людей, которым я испытываю именно такие дружеские чувства. Конечно, поймите меня правильно, я не призываю вас устанавливать дружеские отношения, исключительно с людьми, которыми вы не знакомы лично, совершенно нет. Это просто достаточно экстремальный пример, который хорошо иллюстрирует, что дружба — это не транзакция. Нам не нужно следить за тем, кто кого куда приглашает, кто из друзей выступает инициатором встреч, инициатором планов. Потому что в таком случае получается, что мы находимся в постоянном анализе, насколько хорошо другой человек выполняет свою роль, свою роль друга, и таким образом мы блокируем то самое чувство связи, блокируем для, нас, для себя по-настоящему дружеские контакты, ради которых вся история и создавалась. Но что, если это не задача наших друзей делать нас счастливыми? Что, если мы перестанем ожидать, что наши дружеские контакты должны поднимать нашу самооценку, укреплять нашу ценность как человека, в своих же собственным глазам? Что, если ваши друзья существуют только для того, чтобы вы могли испытывать к ним самые приятные чувства. И, кстати, хорошо от этого в первую очередь вам, потому что, как и с любым другим чувством, именно вы его чувствуете. Поэтому удивительно, что так часто вместо любви к своим друзьям мы испытываем раздражение, мы испытываем разочарование и разные виды недовольства. Да, и еще один момент, чтобы ваш мозг сразу не отсек идею, безусловно, любить своих друзей, которые я сейчас предлагаю, мои клиенты сразу начинают переживать, что как только они начнут любить своих друзей или других людей, в принципе, безусловно, то они буквально сядут им на голову и перестанут совсем считаться с их интересами. И мой ответ здесь всегда — границы. Намеренное определение своих границ и намеренное определение того человека, которым вы хотите быть в отношениях, вне зависимости от того, как ведет другой человек себя. И вы, наверное, спросите, какое все это отношение имеет с теми переменами, которые я испытала? Почему я стала устанавливать связи и получать удовольствие от общения с другими людьми? Друзья, потому что для меня это перестало быть транзакцией. Потому что я готова дружить, не ожидая ничего в ответ. Я искренне стала интересоваться другими людьми, вместо того, чтобы интересоваться, насколько заинтересованы они во мне. И из этого делать выводы о моей собственной человеческой ценности. И окружающие это чувствуют. Мы чувствуем, когда другие люди искренне заинтересованы в собеседнике, либо их основная цель самоутвердиться, либо найти в с другим человеком способ для себя начать думать хорошо о себе и чувствовать лучше по поводу самого же себя, если, конечно, друзья будут вести себя определенным образом, выполнять все инструкции для друзей. И если вы чувствуете себя некомфортно в социальных ситуациях, причины тоже, скорее всего, в том, что вы слишком много фокусируетесь на себе, вы переживаете насчет себя. И здесь достаточно будет переключить ваш фокус на других людей, искренне проявить любознательность, искренне проявить заинтересованность, и вы автоматически переключите свое внимание и перестанете ощущать дискомфорт. Это звучит очень просто, но если вы это реально попробуете, поймете, как это красиво работает для каждого. И для того, чтобы под конец проиллюстрировать главную мысль данного подкаста, что ваша дружба ⁇ это ваши мысли о другом человеке, и вы можете позволить себе испытывать любое чувство к этому человеку. Задумайтесь о своем хорошем друге. Возможно, вы не видели его много лет, а возможно, вы видели вчера. И создайте в себе это приятное чувство причастности, приятное чувство крепкой связи с этим человеком. Сделали? Как это возможно? Ведь ваш друг даже и не подозревал, что вы в этот момент активно дружили с ним, активно испытывали приятное для вас чувство причастности. Но не стесняйтесь и... Обязательно сообщите ему, ей об этом, просто направьте им подкаст или напишите смс, что они вам очень дороги. Или сделайте ей то и то. Ну что, мои дорогие друзья, даже те из вас, кто пока не готов называть меня вашим другом, неважно. Мне все равно доступны самые дружественные, теплые чувства по отношению к каждому из вас. Именно поэтому я вам сегодня их тоже направляю. Я желаю вам отличного продолжения недели. Не пропустите мои апдейты в Instagram. Я приготовила для вас что-то очень особенное в этом месяце. Остаемся на связи и всем пока-пока. Представьте, что в следующий раз, когда вы почувствуете негативную эмоцию, окажетесь в состоянии смятения по поводу своей цели или просто проснетесь с чувством тревоги, вы будете знать, что делать. И нет, вы не потянетесь к телефону или к холодильнику за успокоением. У вас под рукой будет целый набор инструментов по работе с мышлением, с помощью которого вы сможете создавать абсолютно любые результаты в своей жизни. Именно для этого я создала DreamBig. Под моим чутким наставничеством вы начнете применять всю эту работу на практике, будете получать максимальную обратную связь, так что ни один вопрос не останется без ответа, и вы сделаете изменения для себя неизбежными. Присоединяйтесь к курсу DreamBig, вы просто поразитесь, какие мечты вы сможете исполнить благодаря силе своего мышления.